0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. La promesse Occupés à leur bonheur insouciant, les deux époux ne virent pas s'accumuler les nuages autour d'eux. Au début du mois d'août, ce fut la guerre. Petit matin du 3 août, Charles avait fait l'amour à Henriette, doucement, comme un époux à son épouse. Puis il était parti.
1: Il avait dit Je reviendrai bientôt. Bientôt
0: signifia d'entrer longtemps. On rangea les canaux dans la remise on condamna deux pièces du rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage et finalement la chambre du milieu. On congédia la vieille voisine. La bonne voulut rester on diminua ses gages. Le travail à la boutique augmenta. Lucie était retournée auprès de sa mère pour l'aider à la ferme. La vieille Madame Mercier s'inquiétait pour son neveu, le fils unique de son frère. Elle n'avait pas d'enfant et toute son affection s'était reportée sur celui-là. Elle ne dormait plus. Elle renvoya également la jeune fille, Pâle, qui ne lui était plus d'aucun réconfort. Les moulins de la ville devaient fournir plus de farine pour alimenter les troupes. On tripla les effectifs constitués presque uniquement de femmes. Henriette se rendit à la minoterie la plus proche de chez elle, deux fois la semaine après son travail ordinaire. Elle se présenta aussi à l'hospice où les premiers blessés arrivaient, proposant ses services de novice. Mais elle eut des nausées. Au jardin, elle s'épuisait, tourmentée par cette envie de vomir qu'elle prenait pour un trop grand chagrin. C'est la bonne qui lui dit, un matin qu'elle avait encore refusé de manger. « Il faut manger !»« Dans votre état Quel état Mais vous attendez un bébé, ma choupinette Vous ne l'aviez
1: donc pas compris ?»« Enceinte
0: ?» C'est vrai qu'elle ne saignait plus. Elle croyait que son corps malade de la séparation s'était refermé sur lui-même, refusant tout échange avec le reste du monde. Elle n'avait su déchiffrer ce qui lui paraissait impossible. La vie ne peut pas s'imposer ainsi quand la mort menace. Son corps n'aurait pas dû avoir le temps de s'occuper d'autre chose que de survivre. La solitude ne pouvait s'encombrer de cette présence envahissante et muette. Charles n'était pas là, ce qui aurait dû être leur bonheur à tous deux était une peur supplémentaire. Un enfant. Un enfant venait grossir en elle, lui prendre son souffle, sa force, ses ressources. Son corps sonnait creux, creusé en son milieu, déplacé de son centre vital. Elle se sentit abandonnée, désespérée. Sa mère vint la voir, mais ne resta pas longtemps, occupée qu'elle était elle-même par la survie de son village vidé de ses hommes et par son aide aux cousines déjà chargées de nombreux enfants. Vint enfin la première permission de Charles.
1: Charles Était-ce Charles cet être émacié
0: au regard de fièvre, au teint gris et au sourire triste Orphée, revenu des enfers, devait avoir ces yeux-là et ces mains-là. Que lui avait-on fait Toute la nuit, il pleura, palpant sa femme comme un chat affamé sa mère. Puis il passa les jours suivants à caresser, de ses mains tremblantes, le ventre arrondi d'Henriette, en murmurant ce qui ressemblait à des prières inaudibles. Enfin il se réfugia, au jardin, retournant la terre ou coupant du bois jusqu'à épuisement. Où était son mari son bel amant insouciant. Où était son ami, son merveilleux compagnon de jeu? Où était l'envie, le désir, l'espérance Ils marchaient aussi longuement au bord de l'eau, aux bras l'un de l'autre silencieux. Parfois il disait quelques mots, comme sortis d'un rêve sombre. On n'avance à rien. Terré comme des taupes, avec toute l'eau sale qui dégouline dans le cou et les goudillots, et à chaque offensive, on en perd la moitié. Ils explosent ou se font enterrer vivants. Tout ça pour revenir au point de départ. On est déjà tous morts, de toute façon. Et toi, comment fais-tu pour être aussi vivante ?» Elle ne faisait rien, justement. Étonnée toujours de respirer encore. Étonnée surtout de voir son corps s'épanouir malgré elle. Se gorger de vie malgré tout. C'est à Charles, maintenant, qu'elle aurait voulu donner cette vie. Qu'il avait placée en elle. Si elle pouvait mettre son mari à sa place dans son ventre, le garder au chaud jusqu'à ce que cette étrange guerre finisse, et le mettre au monde au printemps refleuri. Si Charles pouvait revenir en elle, encore, la rejoindre au creux de sa chair, l'éclairer à nouveau et lui porter sa chaleur. Si, dans ses yeux, elle pouvait enfin lire la gourmandise et la lubricité, et non plus cette vague terreur et cet appel de noyer s'il pouvait s'apaiser pour dormir enfin, si elle pouvait le sauver. Mais comment Un matin, la veille de repartir, il était assis dans la cuisine et la regardait pétrir la pâte à pain sur la lourde table. Elle manipulait la pâte molle et blanche enduite de farine, la tournant et retournant et lui mettant de belles claques comme à de grosses fesses rebondies. Il rompit le silence. « Le lieutenant colonel me fait des avances. » Elle ne le regarda pas, mais suspendit ses gestes. Elle garda le silence, lui marquant ainsi qu'elle voulait qu'il continue sa confidence. « Il dit que si j'acceptais, il me ferait retirer du fronge. Je servirais à l'arrière, à l'intendance. » Henriette sentit un espoir fou monter en elle. Charles pourrait ne pas mourir. L'enfant pourrait avoir un père. Quelqu'un peut sauver Charles. Elle passa le dos de sa main sur son front pour relever une mèche. Elle ne le regardait toujours pas, elle dit. « Il faut accepter, Charles.
1: Je ne suis pas un lâche. »« Et lâche celui qui abandonne femme et
0: enfant ?»« Je me suis déjà prostituée pour cette maison et... » Henriette venait de gifler Charles. Elle en eut mal à la paume. Interdit, il la regarda, la main sur sa joue enfarinée. Henriette le toisait maintenant. Elle hurla. Ce n'était pas de la prostitution. Ne salis pas ce que nous avons fait. Ne salis pas cet homme. Ne le salis jamais. Ne vois-tu pas ce qu'il a fait pour nous Il nous a mariés, Charles. Mieux qu'aucun monsieur le maire ou monsieur le curé. Il nous a mariés et pour protéger notre amour, il nous a donné cette maison. Qui te parle de prostitution quand on parle d'amour Qui le fait Qui parle de prostitution quand je te parle de la vie Si on nous a mariés, Charles, ce n'était pas pour que tu meurs juste après. C'était pour que tu vives. Tu comprends ça tu le comprends ou tu ne le comprends pas Je veux que tu vives le bébé avec moi. Je veux que tu vives ou bien je meurs avec toi. Si tu n'acceptes pas la proposition du lieutenant-colonel, alors sortons d'ici tout de suite. Et allons nous jeter dans la Seine. Si tu ne me promets pas maintenant d'accepter, alors il faudra aller me repêcher dans le fleuve cette nuit même. Si tu ne te sors pas de cet enfer, Charles, alors tu n'as plus ni femme ni enfant. Parce que plus rien n'aura plus de sens, je n'ai pas appris à t'aimer pour devenir ta veuve, dans cent ans peut-être, mais pas maintenant. Je veux que tu sortes vivant de cette guerre. Je veux que tu vives, que tu me refasses l'amour, que tu... Il s'était levé. Il posa ses doigts sur les lèvres d'Henriette. Elle se tut et le laissa faire. Il essuya les larmes qui coulaient sur les joues de sa femme, encore rouge de colère. Puis il la prit dans ses bras et l'embrassa. Comme avant d'un baiser tendre d'abord et de plus en plus gourmand. Elle l'enlaçait, goûtant à nouveau à sa bouche d'homme, se blessant à sa barbe mal rasée, buvant sa salive, respirant son souffle, s'imprégnant de sa vie, mêlant sa vie à la sienne. Encore tremblante de rage, elle se laissa petit à petit emporter par le plaisir de les savoir en vie tous deux, et unis à nouveau. Ils repoussèrent la pâte à pain, et, sur la table couverte de farine, Charles fit l'amour à sa femme. Doucement. La surprise de son vagin fut presque douloureuse. Avait-il été trop longtemps fermé et oublié Ou était-ce la lourdeur de son ventre qui rendait la sensation plus violente en tout cas, Henriette se crut redevenue vierge. Toutes les perceptions semblaient nouvelles, les jambes relevées sur les épaules de son homme. Elle le sentait, appuyé sur son ventre, allait revenir en elle, lui brûler le vagin, battre ses fesses de ses testicules doux et tièdes. Elle respirait par la bouche qu'elle gardait entrouverte. Étrangement silencieux, il ne se quittait pas des yeux, ne voulant pas rompre ce fil tendu entre eux. Charles lui faisait l'amour en silence, les yeux rougis de larmes. Charles revenait en elle, lentement, son regard planté dans le sien, intensément, répondant à son appel impérieux. « Je veux que tu vives, Charles, » disait-elle en silence. « Je vivrai si tu le veux, » répondaient les yeux de Charles. « Promets-le-moi, je te le promets. » Promettez les larmes dans les yeux de Charles. « Je t'aime, je t'aime. » disaient leurs regards et leurs bouches muettes. Il n'y eut pas d'orgasme. Charles éjacula sans jouir, pour tous deux ce fut un plaisir doux, simple, un plaisir qui console comme une caresse, comme le chant d'une berceuse. Charles promit. Il sauverait sa vie à tout prix. Quand elle l'accompagna au train le lendemain, elle lui souffla à l'oreille. "Je veux que tu cries, Charles, comme tu cries avec Edgar." Je veux t'entendre crier pour jouir avec toi, même à 300 km de distance. Il l'embrassa, troublé. Mais elle perçut dans son regard une lumière qui ressemblait à celle de la vie. Il crierait, elle en était sûre, et il serait sauvé. Elle, avec lui.